0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerez du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Il y a quelques semaines, j'ai assisté au Paris Podcast Festival, une petite sauterie entre podcasteurs, nourrie d'ateliers et d'interventions des plus experts d'entre nous. Le festival s'est ouvert avec les résultats d'un sondage les Français et le podcast natif. Bon, je vous épargne les résultats qui disent à quel point le podcast est devenu un réflexe et qu'un grand nombre d'entre vous, chers auditeurs, en consomment de plus en plus. 82% des personnes interrogées pensent que c'est un moyen de se recentrer sur soi-même. 74% estiment même que les podcasts les ont déjà fait changer d'avis ou d'opinion sur un sujet. Tous ces chiffres sortent de l'étude menée par Julie Gaillot, chef de pôle dans un institut de sondage. J'ai été captivé par la présentation de Julie. Certes, les résultats de l'enquête sont encourageants pour quelqu'un qui, comme moi, croit dur comme fer que le podcast est un média en devenir et qu'il va prendre de plus en plus de place dans nos vies, mais c'est principalement le talent de storyteller de Julie qui m'a conquise. Après des études à Sciences Po, Julie fait une thèse sur la guerre d'Algérie. Un thème qui la passionne. Pourtant, la vie de tes armes ne lui convient pas. Elle se surprend à fantasmer sur le quotidien de ceux qui vont au travail, prennent le métro et ont une vie sociale. Elle suit une formation complémentaire en statistiques et découvre le métier de sondeur qui la passionne. Il lui permet d'évoquer et de comprendre tous les sujets de société et s'y investit avec une énergie débordante. En l'écoutant, j'ai découvert un métier qui ne m'avait jamais interpellé jusque-là. Alors je l'ai contactée et elle a dit oui. Dans cette conversation, elle décrit avec précision son métier de sondeur, mais elle parle également des sujets qu'elle explore au quotidien. La méfiance des Français face aux institutions qui les représentent, son analyse d'une société qui part à la dérive, et la banalité du racisme. Elle témoigne aussi d'un moment douloureux, de restitution en public devant un parterre d'élus de sexe masculin, dans lequel elle a été vivement dénigrée et dévalorisée. Sexisme donc, et violence faite aux femmes. Un épisode riche en enseignements. Allez, oubliez vos stéréotypes, vous allez changer d'opinion. Bonjour Julie. Bonjour Agnès. Tu vas bien Ça va et toi bah, Je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton bureau. Un plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, Julie, et me dire ce que tu fais dans
1: la vie Alors, je suis Julie Gaillot. Je dirige le pôle Society de l'Institut CSA, qui est donc un, un institut de sondage.
0: Un institut de sondage, donc l'institut CSA qui n'a rien à voir avec... Euh, le le comité... CSA, ouais. <rire> euh, le CSA Conseil supérieur de l'audiovisuel. Effectivement,
1: nous, on est à l'institut de sondage et moi, je dirige le pôle Society qui est un pôle en charge de l'analyse, de la compréhension, de l'anticipation des grandes tendances sociétales pour permettre aux marques ou aux institutions en fait, d'anticiper les besoins de leurs clients, de leurs consommateurs du citoyen ou encore du salarié. Donc voilà, moi je ne fais pas du tout de marketing, mon oui. travail vraiment c'est euh, voilà, de mieux comprendre la société.
0: Donc pour faire simple, tu fais des enquêtes
1: Exactement, des je, sondages. Fais des, oui, je fais des enquêtes, des sondages sur tout type de sujets euh, qui concerne la société dans son ensemble.
0: Ok, alors moi je t'ai découverte pendant le Paris Podcast Festival, oui ça existe, il y a quelques semaines, et j'ai été très 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 impressionnée par ta manière de restituer les chiffres. Moi qui ai beaucoup de mal avec les chiffres, on n'a jamais été très copains. Mais à t'entendre, euh, tout a pris un sens euh, complètement évident. Alors d'abord, bravo. Euh, merci pour ton travail et pour l'étude que vous avez fait. Comment tu fais pour expliquer des chiffres, des audiences avec tellement d'humanité et de sens ben, Merci en tout cas de me dire ça. ça voilà, ça, ça fait toujours plaisir. Alors comment je fais
1: En fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on euh, ne fait pas un métier évident. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. Restituer des chiffres, ça peut être un peu pénible, hein, de, une litanie de chiffres pour ceux qui y assistent et ceux qui nous écoutent, mmh. ça peut être un petit peu fatigant et ennuyeux. Donc, je suis partie à un moment de, de ce constat d'attention, si, en fait, de me mettre dans la peau de ceux qui nous écoutent. Ouais. Et de, de comprendre que, euh, voilà, que pour eux, c'était extrêmement pénible d'entendre quelqu'un débiter des chiffres comme il débiterait des mots dans le dictionnaire. Mmh. Et donc, du coup, comment faire pour capter leur attention Comment faire pour les intéresser Comment faire, du coup, pour rendre cette présentation vivante et intéressante Et pour ça, en fait, ben, je pense que, euh, voilà, j'essaie je, de prendre de la hauteur. C'est-à-dire de, de, de donner le moins de chiffres possible, pour ne pas assommer ces pauvres gens qui m'écoutent, hein. et qui ça peut être très pénible, mm -hmm. euh, mais d'essayer de, de donner des grandes lignes, des, ce qu'on appelle des insights, de prendre de la hauteur, d'expliquer, de comprendre et de faire passer comme une histoire. Une histoire qui a un début et qui a une fin. C'est-à-dire que je tente d'emmener les gens dans cette histoire, dans ce storytelling, dans ce récit, mmh. que j'essaie d'élaborer avec les chiffres, pour ne pas être trop au ras des pâquerettes. Voilà, et, et, et d'essayer de les inspirer, de capter leur attention, en fait. Euh, voilà, c'est ça que j'essaie de faire, en tout cas, quand je restitue une enquête comme celle du Paris Podcast Festival.
0: Et ça, du coup, tu, le... tu écris l'histoire après avoir reçu les chiffres ou tu y penses déjà au moment où euh, tu prépares les différentes questions quand on écrit les questions, on explore
1: le sujet, on essaie de le défricher, on, on jette un peu sur le papier tout ce qui nous passe par la tête pour être sûr de ne pas avoir de trous dans la raquette. Et après, moi, je reçois les chiffres qui me sont quand même beaucoup analysés en amont avec toute l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler, qui me mâche quand même beaucoup le travail. Ouais. Et moi, j'interviens un peu en bout de course et un peu comme une mise en scène des résultats. C'est-à-dire que c'est comme une petite mise en musique euh, ce, de, de ce récit, euh, où une fois que j'ai tous ces chiffres qui sont déjà bien analysés par euh, les gens avec qui je travaille, bah moi je mets un peu la touche finale, ma patte, c'est-à-dire que j'essaie de les faire parler les uns avec les autres, de faire des chapitres, de prendre de la hauteur, et j'essaie toujours de raccrocher ça à une grande tendance de société. Voilà, euh, euh, que, auquel euh, voilà, je suis confrontée de, de par mon boulot, parce que finalement, euh, voilà, c'est ça qu'on analyse tous les jours. Hein.
0: Alors, tu travailles sur quel type euh, de sondage, par exemple Ça va être de quoi à quoi Est-ce que tu peux me donner des exemples de, ouais, de choses euh, sur lesquelles tu travailles mm
1: -hmm. Par exemple, on travaille beaucoup sur le télétravail en ce moment. Okay. Parce qu'à euh, la sortie du premier confinement, on nous a beaucoup parlé de ce fameux monde d'après. Mm -hmm. Le monde d'après qui n'allait plus rien avoir avec le monde d'avant c'était quoi le monde d'avant va savoir mais en tout cas euh, voilà tout le monde avait l'impression que ça allait être la révolution la décroissance la déconsommation la frugalité et puis, euh, finalement, euh, quand euh, les restaurants quand, euh, se sont réouverts et quand on a pu sortir de chez nous, on a vu ces longues files de voitures euh, qui faisaient la queue devant le McDrive. <rire> et ça ne présageait pas complètement d'un monde d'après. Euh, mais bon, sans, sans jugement aucun, parce que oui. je dois bien avouer que probablement j'y étais. Euh, mais s'il y a un monde d'après pour moi aujourd'hui, c'est le monde d'après du travail. Et c'est vraiment un univers qui a été extrêmement impacté par ce confinement et cette mise en tra au télétravail brutale pas très bien préparé et massive de l'ensemble de la population des salariés. Et ça a créé vraiment de nouvelles attentes, de davantage d'horizontalité dans les rapports au travail. Mmh. Ça, c'était déjà latent. Donc, ce sont des tendances qui ont été intensifiées avec le confinement, mais qu'on voit aujourd'hui qu'on ne pourra plus faire comme avant. C'est-à-dire les rapports verticaux extrêmement hiérarchiques depuis le confinement, ce n'est pas possible. En fait, puisque les travailleurs, les salariés, ils ont pris l'habitude de davantage d'autonomie et de liberté dans leur façon de s'organiser, d'équilibre vie pro, vie perso, de gérer leur temps comme ils veulent, de ne pas forcément venir au bureau, parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément utile mmh. et que ça induisait parfois une perte de temps, notamment dans les transports. Oui. Et aujourd'hui, ils ont envie de s'organiser un peu comme ils veulent. Et donc, c'est la raison pour laquelle on aide des dirigeants ou des DRH à mieux comprendre ces nouvelles aspirations. Parce que s'ils vont contre, s'ils ne les prennent pas en compte, c'est un véritable problème parce qu'ils auront des soucis à la fois de fidélisation de leurs salariés, de, 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 de retenir des talents et puis d'attractivité aussi dans leur marque euh, employeur. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là qui interrogent profondément le monde du travail.
0: Alors, ok, qui sont les commanditaires d'un sondage Qui décide, tiens, on va faire un sondage sur tel sujet Par exemple, sur, euh, le, monde du, sur le télétravail qui commande une enquête Tout le monde. Enfin, beaucoup de marques. Il faut savoir que
1: toutes les grandes marques consomment des sondages. Toutes les grandes marques. C'est euh, voilà, un outil dont elles raffolent pour plein de, de raisons. Mais euh, je, on a beaucoup, beaucoup de clients pour euh, Crédit Agricole, euh, Malakoff Humanis... Euh, Orange, euh, voilà, tout le gouvernement, euh, tous les ministères, euh, les médias, euh, tous les grands acteurs en fait, commandent des sondages, soit pour affiner leur stratégie marketing. Mm -hmm. Avant de lancer un produit, j'ai besoin de savoir s'il va plaire et à qui Soit pour euh, affiner des stratégies plus d'opinion ou d'affaires publiques, type voilà, un ministère mm -hmm. qui veut euh, tester une réforme avant de la lancer pour savoir quel va être son niveau d'acceptabilité. Ou encore d'autres euh, grandes entreprises qui vont euh, sonder par exemple l'ensemble de la population de leurs salariés pour savoir quel est leur niveau de stress. Voilà, s'ils si vont bien, quel est leur niveau d'engagement, de bien-être, de qualité de vie au travail. Tous les grands acteurs, en fait, consomment du sondage pour des raisons diverses et variées, dont les médias également, mmh. qui commandent beaucoup de
0: sondages sur l'actualité. Ok, alors, si on prend l'exemple du média euh, qui commande un, 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 un sondage, comment ça fonctionne en fait Eux viennent te voir pour te dire, on a besoin de faire un sondage sur tel sujet. Qui élabore les questions et comment vous le mettez en place Comment ça fonctionne en fait Concrètement, ton métier, ça se passe comment
1: Alors... Euh, en général, voilà, soit nous on démarche, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est des entreprises privées, soumises à euh, voilà, des chiffres, euh, du business, etc. Donc soit on va vers les médias ou des grandes marques pour proposer et offrir nos services, soit, et, et ça c'est euh, la chose la plus facile, ils viennent directement vers nous sans qu'on ait besoin de les démarcher. Donc ça se passe un peu dans les deux sens. Mais par exemple, typiquement, dans le cas d'un média, ils ont une demande particulière, je veux faire un sondage sur... Euh, la rentrée, mettons, mmh. ou euh, le pouvoir d'achat, etc. Mais dans ce cas-là, euh, je leur euh, bah, bah, la première chose à faire, bien entendu, je leur fais un devis. Et <rire> puis euh, ensuite, c'est me, mes équipes et moi, en fait, qui élaborons les questions. Donc on leur fait tout, on leur propose toute une série de questions en relation avec le thème qu'ils souhaitent investiguer. Bon là, on leur soumet, ils sont contents, ils sont pas contents. Il y a toute une série d'allers-retours pour oui. affûter un petit peu la question. Oui, comme
0: n'importe quel projet pour un client, en voilà. fait.
1: Voilà. D'accord. Oui, oui, il y a ça itère. Oui. Voilà, ça okay. itère une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça leur convienne parfaitement. Une fois que ça leur convient, on doit ce qui s'appelle programmer la question, c'est-à-dire la rentrée dans l'ordinateur qui va apparaître sur l'ordinateur des personnes qui vont être sondées, oui. interrogées. Bref, c'est du travail de programmation. Et puis, hop, on appuie sur un bouton et ça part en terrain, comme on dit. C'est-à-dire que là, on va interroger un échantillon représentatif, mettons, de 1000 Français qui vont répondre à cette question.
0: Ok, donc là, tu viens de dire par ordinateur. Mm -hmm. Donc ça veut dire que tout ça est digital Là, oui. Les méthodes d'enquête ont largement évolué depuis une grosse
1: dizaine d'années. C'est-à-dire que quand les sondages ont démarré. C'était des sondages qui étaient réalisés notamment en face-à-face. C'est-à-dire -face. Mmh, oui. vous aviez des enquêteurs qui allaient frapper qui à la, la porte. porte des ouais. gens pour leur poser des questions. Puis il y a eu la révolution du téléphone. Mmh. Là, du coup, on est passé donc, des sondages réalisés par téléphone où ça se faisait euh, sur l'annuaire. Oui, je Mais me donc, rappelle avoir voilà. répondu euh, voilà, enfant donc, chez mes parents. Voilà, les ça pouvait arriver ouais. effectivement en fait, que euh, des enquêteurs euh, appellent à domicile. Et donc ça, c'était la deuxième révolution du sondage. Et puis, il y a eu la troisième révolution du sondage, qui est la révolution online. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on interroge les gens par Internet. En gros, on a un panel chez CSA de gens, en fait, qui ont pré-accepté de répondre à nos enquêtes. C'est-à-dire qu'on a 150 000 personnes à disposition qui ont dit « Ok, je veux bien répondre à vos questions ». Et donc, ces questions, on les envoie sur, sur une sélection de ce panel de 150 000 personnes qui vont représenter une petite France, selon un certain nombre de critères, le sexe, l'âge, la profession, la région ou encore la catégorie d'aglo. Donc, avec nos 1000 personnes, on reproduit la France entière, ce qui nous permet de dire, au final, les Français
0: pensent que. D'accord. Qui sont ces 150 000 personnes de ton panel euh, version large ce sont des gens en fait, euh, qui ont accepté, nous on les recrute hein, selon
1: des stratégies de recrutement euh, qui sont mises en place chez nous par des, des community managers. Mm -hmm. En fait, ils sont recrutés, si tu veux, pour, pour ressembler à la France entière on recrute notamment des jeunes, des hommes, des, euh, voilà, des cadres, des, des gens qui habitent en Auvergne et que sais-je encore. Mais euh, voilà, ils, ils sont... Je peux, alors, je n'ai pas la chance de les connaître, donc euh, <rire> je, je vais avoir du mal à te répondre pour te dire qui ils sont, mais en fait, ils sont toi
0: et moi. D'accord. Et comment, tu les, comment on va les chercher J'en ai aucune idée. D'accord. Voilà, okay. j'en je ai aucune idée. Et est-ce que ces gens sont rémunérés Oui, ils sont
1: rémunérés, mais euh, ça se passe sous forme de euh, chèque cadeau à la FNAC ou d'arty. Euh, qu'ils ont en fin d'année, s'ils ont répondu à euh, X, X sondages. Ouais. Voilà, ce n'est pas une rémunération, en fait. C'est euh, quelque chose de plus symbolique qu'autre chose, parce qu'il euh, ne faut pas non plus que ça introduise un biais dans la représentativité de mmh. nos échantillons. C'est-à-dire que si c'était du vrai argent et quelque chose de vraiment intéressant sur le plan financier, eh ben, on n'attirerait que les gens qui ont besoin d'argent. Donc, ça serait déjà un biais de représentativité dans nos sondages.
0: Combien de temps il faut pour réaliser une enquête Bon, je pense que je sais ce que tu vas me dire, que ça dépend de l'enquête. Mmh. Oui, il
1: euh, y en a qui prennent six mois, voire euh, un an. Euh, D'autres euh, qui prennent trois jours. Par okay. exemple, pour euh, on pose euh, voilà, des questions d'actualité régulièrement euh, pour une chaîne de télé. Euh, les questions sont faites le mardi matin, le ouais. terrain part le mardi après-midi. Les résultats sont rendus le mercredi à midi et diffusés à l'antenne le jeudi à, entre 6h et 9h du matin. Donc voilà, ça, c'est typiquement quelque chose qui va très vite parce que c'est une question posée à 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Euh, oui, quand que... tu as juste une question et voilà. tu as juste besoin d'avoir les résultats, effectivement, c'est ce simple. Ce sont des enquêtes flash, on appelle ça. C'est très variable en fonction de la complexité du dispositif. Mais si je dois donner un ordre moyen, je dirais que ça peut prendre, en général, ça prend euh, trois semaines okay. entre le moment où, euh, voilà, où on a la, la, la confirmation de la commande et, euh, et le rendu des résultats. Trois, quatre semaines.
0: Et l'analyse des résultats, quand justement tu mets en place l'histoire que tu veux raconter par rapport à tout ça, ça te prend beaucoup de temps à faire Alors là, je viens d'en sortir une cette semaine,
1: d'une très belle enquête qu'on fait pour l'Assemblée nationale sur le rôle de l'Assemblée nationale. Eh bien, ça m'a pris 6-8 heures cette semaine.
0: D'accord, donc une grosse journée de travail. Une grosse journée de travail en plusieurs temps. Est-ce que tu peux me donner une idée de prix Combien ça coûte de faire un sondage Alors, comme le reste, tu vas me dire, ça dépend du sondage, mais est-ce que. Il faut bien compter 10 000
1: euros. Un vrai sondage, c'est-à-dire de nombreuses questions avec un vrai rapport. Enfin, voilà, pas une petite question comme ça par-ci, par-là, mais. F pour, un, pour un vrai sondage euh, qui nécessite euh, un peu de temps chez nous, d'analyse et, et de jus de crâne si j'ose dire euh, <rire> ça, <rire> ça, ça, il faut bien compter 10 000 euros c'est un peu le forfait de base hein. le 000, et dans le 10 000 euros voilà, tu as les, les coûts de production c'est-à-dire les ouais. gens qu'on interroge le, les statisticiens qui vont sortir les résultats, etc, etc. et donc tu as voilà, ces coûts de production-là, puis après tu as le temps homme que nous on y passe mm -hmm. notamment à l'analyse qui est comprise dedans.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as des expertises particulières Tout à l'heure, tu disais le sujet de société. Toi, il y a un domaine en particulier qui t'intéresse qui plus que les autres En fait, tout m'intéresse. Et je pense que c'est le propre aussi des gens qui font
1: mon métier. On n'est pas heureux dans ce métier si on n'est pas un peu curieux. Si on est buté et qu'on veut faire juste un seul type de truc, je pense qu'on est un peu malheureux parce que c'est un métier. En tout cas, moi, dans, dans mon secteur qui est l'analyse de société, on touche à tout. Donc, il y a toujours un truc sympa à raconter. Il y a toujours un truc sympa à analyser. Il y a toujours... Voilà, une grande tendance à déceler en farfouillant un peu dans, dans les chiffres et une histoire à raconter. J'adore les enjeux du monde du travail. J'adore les enjeux de citoyenneté et de voir, par exemple, euh, la méfiance que les Français ont pour l'ensemble de la classe politique ou de leurs institutions. Une méfiance qui se matine parfois d'une potentielle violence. Et ça, ça m'intéresse aussi de voir les lignes de fracture dans la société de voir, euh, voilà, par exemple, l'amertume dont nous parlent certains Français dans nos sondages, mmh. de euh, ce sentiment d'abandon qu'ils éprouvent à l'égard de ceux qui les gouvernent, de ceux qui les représentent, euh, de ces crispations identitaires qu'on peut observer aussi chez certains d'entre eux, et de la tentation de l'extrême droite. Tout, tout, je ne sais pas comment te dire, en fait. Je trouve il y a toujours un fil à tirer. Qui est non,
0: non, mais tu m'as dit, mais du coup, en termes de culture, j'imagine qu'il y a quand même des sujets sur lesquels tu es un peu moins expertes. Que d'autres, quand te, le, le, la demande arrive, tu as besoin de te, de te former, en tout cas de, de, de lire, j'imagine, un certain nombre de documents pour te préparer Est-ce que eh c'est le cas
1: Alors Non, parce que nous, on se met... Vu qu'on interroge les Français, tu vois, euh, on doit aussi se... Me, se mettre un peu, au, nous, notre métier c'est à leur place, c'est de, ouais. hein, de poser des questions qu'ils comprennent et pas des questions d'experts ou de technocrates hein, de, ou, euh, tu vois, ou des, des questions qui vont les mettre face peut-être à un sentiment d'incompétence. Donc euh, je me documente, il euh, bon, faut que je comprenne un peu de quoi je parle, évidemment, là, il n'y a pas longtemps, on a fait un sondage sur la technologie quantique, je t'avoue que j'étais pas complètement euh, à mon aise, on va pas <rire> se mentir, hein. donc là, oui, mais je crois que j'ai toujours pas compris ce que c'était, hein, pardon euh, pour les clients qui peuvent potentiellement mais voilà, mais à, à part ça, j'ai pas besoin d'être une experte du sujet, pas du tout.
0: Est-ce que tu penses qu'à force de travailler sur des tendances en permanence, est-ce que tu as un temps d'avance sur le reste du monde
1: J'aimerais bien, mais je crois pas. Hein. Non. <rire> non Non, pas du tout. Non, non, euh, je, euh, vraiment, je, je ne pense pas. Voilà. <rire> oui. Pas de super pouvoir. Par... Non, pas de super pouvoir. <rire> pas de super pouvoir. Par contre, peut-être des fois une capacité à pouvoir dire ce qui va faire un four dans l'opinion ou pas. Une capacité à sentir ce qui, euh, oui, euh, peut avoir un succès parce que euh, on est hein, aussi des spécialistes de l'air du temps. Mmh. et euh, euh, des grandes tendances et de, des attentes des français je pense que voilà, c'est un métier qui nous offre la capacité à bien comprendre ce qu'ils veulent et euh, d'où peu, on peut voir d'où vient le vent venir ou d'où vient venir le vent si tu préfères <rire> <rire> mais euh, voilà donc euh, oui euh, il y a des fois où à force d'expérience effectivement à un moment on, on peut savoir ce qui va faire un carton et ce qui va faire un four
0: et pourtant, on ne peut pas prévoir l'avenir.
1: Et pourtant, euh, voilà, on ne peut pas prévoir l'avenir. Hein, il y a beaucoup de sondeurs qui se sont trompés. Euh, ouais. Voilà, ça, ça arrive, notamment sur le plan électoral. Mm -hmm. euh, surtout qu'on se situe aujourd'hui à quelques mois d'une grande ouais. échéance ouais. Hein, électorale. Euh, mais il faut savoir qu'il y a une grande capacité à taper sur la tête des sondeurs. Mm -hmm. hein, mais que si on regarde, par exemple, euh, les résultats des dernières élections présidentielles tels qu'ils avaient été euh, prédits par les sondeurs dans les deux, trois derniers mois euh, suivant le, avant le premier tour, mmh. et eh bien, en général, en tout cas, à part l'échéance de 2002,
0: c'était plutôt juste. Un sondage, il est valable à un moment T. Mais ouais. On est d'accord. Ouais. Euh, en fonction de l'évolution de l'actualité euh, ou je sais pas, ou de n'importe quelle innovation, euh, voilà, un sondage peut être hyper rapidement obsolète, en ouais. presque en 24 heures, parce que tout d'un coup il y a eu un ouais. événement, on peut, les gens peuvent avoir changé d'avis. Ouais. Euh, Est-ce que tu as l'impression de travailler pour rien parfois Est-ce que trop de sondages, tu le sondage ouais. en fait euh... C'est euh, oui, non, je, je
1: pense pas, mais euh, oui, typiquement tous les sondages qui avaient été réalisés, euh, notamment en 2012 et qui portaient la candidature de euh, Dominique euh, Strauss-Kahn, euh, voilà, au sommet ouais. de l'État, <rire> voilà, jusqu'à l'affaire, euh, la voilà, du, so voilà ouais. du Sofitel. Bon, bah oui, avec l'affaire du Sofitel, ils ont tous été bons à mettre à la poubelle. Ouais. Bon là, c'est un cas un peu exceptionnel. Oui, mais euh, ça peut arriver. L'affaire Fillon également, ouais. euh, voilà, et, qui euh, voilà était donnée euh, <coughs> vraiment en tête de nombreux sondages. Et puis finalement, l'affaire Pénélope.
0: Ouais, c'est très ponctuel en fait. C'est un événement. Euh, voilà, oui,
1: il y a des événements d'actualité ouais. qui peuvent euh, se faire s'effondrer nos prévisions, bien entendu. Mais après, ça n'empêche pas d'observer de, des tendances de fond, comme typiquement la droitisation
0: de l'opinion. Est-ce que c'est utile un sondage?
1: Ah oui, je, autrement, ouais. je ne ferais pas ce métier. <rire> Alors, c est, c est, bien entendu, c'est utile pour euh, une meilleure compréhension, en fait, euh, des besoins et des attentes euh, des citoyens, des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique aussi ben, très horizontale. C'est-à-dire que, euh, ben, par exemple, avant de lancer une, un nouveau téléphone, il y a toujours eu un test pour s'assurer que ce téléphone, bon, il, allait, euh, voilà, il, il, mmh. il, il correspondait aux attentes des consommateurs. Maintenant, on est passé carrément à une autre phase où souvent ce téléphone, il peut être co-construit avec les consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va faire des groupes, ce qu'on appelle des groupes quali, mm -hmm. où on va designer ce téléphone avec les consommateurs selon leurs attentes, leurs envies et leurs souhaits. Donc, ils sont partie prenante parfois même du processus de création. Donc, oui, je pense que c'est utile parce que un produit, euh, une offre, euh, une réforme, une mesure, un projet aura d'autant plus de chances d'être accepté par la population cible qu'il a été co-construit avec elle selon ses besoins. Je trouve ça aussi euh, plutôt une bonne chose en fait, que le gouvernement euh, voilà, puisse tester ces réformes avant de, euh, voilà, avant de les lancer euh, sur la France entière pour s'assurer hein, euh, voilà, qu'elles soient typiquement bien comprises. Parce que ça permet ça aussi. Je ne veux pas dire que voilà, si le test se passe mal, la réforme sera mise à la poubelle, j'en serais assez surprise, parce qu'il ne s'agit pas que de ça. Mais il s'agit aussi de s'assurer en fait que ces réformes soient bien comprises par mmh. l'ensemble de la population. Parce qu'un déficit de, de compréhension peut introduire un rejet, et qui ne se fait pas forcément sur le fond de la réforme, mais plutôt sur la façon dont elle est présentée. Donc oui, je pense que c'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on voilà, n'est pas euh, voilà, dans une société où euh, ceux qui nous dirigent, où les patrons d'entreprise etc. imposent leur vue sans consulter la base.
0: Tu es un vrai intermédiaire.
1: Alors, je sais. Oui, je, je, on, on est un, en tout cas, c'est aussi notre ambition, en fait, de remettre justement le consommateur, le citoyen, le salarié au centre. Et ouais. on n'est plus dans du top-down où on impose les choses sans se préoccuper de la manière dont elles vont être reçues.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Est-ce que c'est es, -ce est -ce est une vocation Non, absolument pas. Euh, je, à la base, euh, je ne m'imaginais
1: pas du tout dans ce métier. Mmh. Moi, à la base, je voulais euh, être prof. Je voulais être prof euh, et euh, j'ai fait des études de sciences politiques. Ouais. Et après mes études à Sciences Po, je me suis lancée dans un, dans un doctorat de, de sciences politiques à la Sorbonne mon sujet euh, que j'adore toujours euh, c'était la guerre d'Algérie oui. euh, la guerre d'Algérie et les mémoires de la guerre d'Algérie mais vues plutôt du côté français c'est-à-dire la mémoire des pieds noirs la mémoire des anciens combattants euh, et la mémoire des harquis. et comment en fait ces groupes qui avaient beaucoup souffert en fait de, de la guerre d'Algérie et de ses conséquences pour des raisons euh, diverses Divers, ouais. euh, et bien euh, comment il y avait une sorte euh, voilà de rivalité mémorielle avec eux ou de stratégie de mémoire en fait de, de ces groupes et comment ils utilisaient c'était quoi la différence entre la mémoire et l'histoire comment en fait leur mémoire qu'est ce qu'elle disait d'eux euh, de la façon dont ils se présentaient de la façon dont ils s'intégraient etc et, et c'est des mémoires qui étaient blessées c'est euh, pour la plupart d'entre elles et c'est ça qui me passionnait en fait de, de voir voilà que, bah, ce qui était fait de ces mémoires aujourd'hui de la guerre d'Algérie et pourquoi mais genre 50-60 ans après la guerre oui, d'Algérie, oui, on se prend oui. toujours la tête oui. dessus. C'est quand même un truc de fou. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, on retrouve ça dans l'actualité politique aujourd'hui euh, avec des relations qui sont particulièrement tendues entre oui, la France et l'Algérie à l'heure oui. actuelle. Alors, donc pourquoi est-ce que ça résonne toujours Qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que ça dit de la façon dont la société française est construite qu'aujourd'hui, aussi longtemps après on se prenne toujours la tête sur la guerre d'Algérie, qui a quand même été une guerre, voilà, qui s'est passée de l'autre côté de la Méditerranée, même si elle a été importée en France. Je pense notamment au 17 octobre 61, qu'on vient de fêter, il y a, enfin, de fêter, de rem, de, se, ouais. de, se, de commémorer, ouais. il y a quelques semaines. Donc ça, ça me passionnait. Pour, pour, euh, pourquoi
0: ça, tu, pff, Je ne sais pas. Il y a un truc. Tu, tu as un héritage euh, pas familial du tout. Même pas. Mais absolument pas. Non, non, je me suis... Re... En fait, je me souviens,
1: je rentrais de Grèce avec une copine, c'était en 2001, c'était juste après les attentats du 11 septembre, et j'avais cher... été admise dans, à l'époque, ça s'appelait un DEA de sciences politiques à la Sorbonne, ouais. et je cherchais mon sujet de mémoire. Donc j'étais admise, mais il fallait que je trouve un truc à raconter, un sujet sur lequel bosser toute l'année. Et j'ouvre le monde dans le bateau qui nous ramenait à Athènes. Et là, je tombe sur un truc qui dit, euh, 25 septembre 2001, euh, Jacques Chirac euh, inog... enfin, fait la première journée de commémoration au harki. Quoi Qu'est-ce que c'est cette histoire mm. Donc, je... Et là, je dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi en 2001, Jacques Chirac fait une journée de commémoration au Harkis donc là, je commence à, à m'intéresser un peu aux harkis. Qu'est-ce qui se passe C'est qui ces gens C'est qui cette communauté Qu'est-ce qui leur est arrivé Et pourquoi on en reparle encore aujourd'hui Et pourquoi Chirac veut rendre un hommage national vers une journée de commémoration Et donc, du coup, boum, 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 en, rentre, en, en lisant juste cet article du Monde sur le 25 septembre 2001, de fil en aiguille, j'ai tissé un sujet de mémoire de DEA sur les harkis. D'accord et après, j'ai commencé une thèse, j'ai élargi. Une fois que j'ai fait les archis, bah, j'ai voulu faire les anciens combattants et j'ai voulu faire les pieds noirs. Mmh. Voilà. Et donc, c'est le choc entre ces différentes mémoires et ce qu'elles racontent des groupes sociaux qui sont derrière et de nous, de notre société aujourd'hui, de la façon de traiter tout ça qui me passionnait. Et puis, patapouf, en <rire> fait, j'ai arrêté. <rire> j'ai tout arrêté au bout de deux ans parce que je n'en pouvais plus. Le sujet me passionne, il me encore aujourd'hui. Bah ouais, que... hein. Ah ouais, ça s'entend. Ah ouais, ouais c'est vrai, vraiment mon truc. Euh, J'adorerais m'y replonger, mais j'ai pas le courage, à vrai dire. La vie de rat de bibliothèque ne me convenait absolument pas. Je, je dépérissais sur place. Donc euh, voilà, c'était vraiment pas fait pour moi.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après je
1: cherche à recycler ma thèse et je tombe sur une conférence à la Sorbonne à l'époque qui dit que faire avec une thèse. Je, je vais à ce truc et puis il y avait quelqu'un qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie qui était directeur de, de l'opinion à BVA à l'époque, qui est un autre institut de oui, sondage qui oui. intervenait et euh, qui nous racontait qu'il euh, voilà, que que, qu y avait eu une alternative possible. C'était les instituts de sondage, que c'était une forme de recherche appliquée. En tout cas euh, ouais. voilà euh, parce que nous aussi on, voilà, on cherche à comprendre les grands mécanismes qui régissent notre société, l'opinion des gens etc donc bien entendu s'il y a quelque chose d'un peu moins profond hein, ça n'a pas la prétention d'un travail de thèse ou de sociologue, mais dans l'idée ça peut vaguement s'en rapprocher donc, euh, et, et il nous invitait à, à, à regarder cette, cette voie là ces limites si ce n'était pas pris un jet de tomate par les étudiants de la Sorbonne à l'époque, pour qui c'était un peu insultant de devenir sondeur. quand ouais, on a fait une thèse. Voilà, une thèse ouais. de science politique. Ça leur paraissait vraiment être, voilà, voilà tombé un peu dans la frange. Hein. Donc, euh, il s'est fait un peu agresser, je m'en souviens. Et puis, moi, j'ai été le voir à la fin pour discuter avec lui. Et puis, c'est comme ça que j'ai que atterri. J'ai refait une formation à Sciences Po Grenoble. Qui est une formation de stats un peu appliquée à la socio, etc., pour euh, voilà, euh, savoir justement euh, compter jusqu'à 100, si j'ose dire. Oui, c'est <rire> ça, parce que les sciences
0: politiques, les, les, les mathématiques, les statistiques, tout ça, j'imagine que ce n'est pas forcément à... dans le. Ouais, dans ouais, les c cours à, habituels. C'était assez loin, donc ouais. il, a,
1: il a fallu que je mette justement une petite touche de stats à, à mon CV euh, voilà, pour euh, pouvoir quelque chose qui soit bankable, comme on dit, dans les instituts de sondage. Donc c'est comme ça que je suis rentrée, euh, que j'ai commencé à travailler dans un institut.
0: Tu disais tout à l'heure, au début de, de, de notre conversation, euh, il y avait des clients qui venaient vous consulter directement et que les autres, il fallait les chercher. J'imagine que vous ré répondez à des appels d'offres. Beaucoup. Ouais. Oui, donc pour répondre à un appel d'offres, il faut quand même un minimum de savoir-faire ou ah, oui, oui,
1: oui, ça nécessite d'avoir un petit peu de bouteille hein, pour bien comprendre quels sont les besoins du client, qui ne sont pas toujours très clairs. Il hein. faut parfois savoir lire entre les lignes. Hein. <rire> ouais. euh, donc déjà, comprendre ce qu'il veut. Euh, ensuite, euh, voilà, proposer euh, la méthodologie adéquate oui. pour répondre à ses besoins. Oui. Euh, proposer le prix qui va avec, voilà, qui doit être dans les clous du prix dans, du marché. Ouais, dans les grilles proposées. Voilà. Ouais. Et ensuite, dernièrement, le faire rêver aussi. Parce qu'il faut bien savoir à un moment se différencier. Moi, je dis toujours que ces propositions, elles doivent avoir une touche un peu sexy ou une touche, ce qu'on appelle la, les paillettes, ou une touche de rêve. C'est ce qui nous permet de nous différencier un petit peu de la concurrence. Parce que autrement, pourquoi nous choisirait-on plutôt
0: qu'un autre tu mets des paillettes dans les yeux de tes clients. Écoute, <rire> on essaye en tout cas. Écoute, on note que c'est un, un, un petit... C'est pas, pas idiot comme secret, parce que, en fait, ça peut servir à tout le monde. Voilà, exactement. Dans tous les domaines, ça fonctionne. Euh, je crois que depuis tout à l'heure, je vais quand même te poser la question, même si j'ai l'impression que tu as déjà répondu. Mais qu'est-ce que tu trouves de plus... Qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ce que tu fais
1: alors, il y a deux choses que j'adore en particulier dans mon métier. Et une qui n'est pas évidente, je l'aime, mais des fois je la déteste aussi, c'est la compétition commerciale. Ok. Ouais, malgré tout, okay. euh, c'est quelque chose de très dur, hein, puisque c'est un univers qui est extrêmement concurrentiel. Mm -hmm. Pour remporter un marché, euh, ça, ça nécessite quand même euh, beaucoup de savoir-faire. Donc euh, ça, ça te plaît Oui. Oui, ouais Oui, je dois bien avouer quand même que ça me plaît beaucoup. Ben, quand on gagne <rire> Ha <laughs> <laughs> quand on gagne, c'est un, un sentiment incroyable. Quoi. Je, je pourrais en pleurer des fois tellement que je suis contente quand on remporte un appel d'offres. Et voilà, il n'y a pas que... Je ne suis pas toute seule. Hein. On, est, on est plusieurs derrière, mais c'est un truc de fou tellement qu'on est heureux. Quoi. On pourrait... Euh, voilà, moi, je pourrais faire le tour des bureaux en marchant sur les mains <rire> si je savais le faire. <rire> euh, mais c'est à double tranchant parce que quand on ne gagne pas et quand on enchaîne les râteaux, ce qui peut arriver aussi, ouais, c'est les lois les périodes, du marché. Ouais, il y a ouais. des périodes avec et mmh. des périodes sans. Psychologiquement, ça peut être extrêmement difficile, ou de perdre un marché, ça aussi, vous pouvez en pleurer.
0: Tu saurais me dire combien il y a d'instituts de sondage en France
1: Il euh, y en a une dizaine sur la place de Paris qui ont pignon sur rue. Oui. Et puis, il euh, y en a en province, mais qui sont plus, plus petits, moins connus. Je dirais que, je ne sais pas, peut-être 20, 30 instituts en tout. D'accord. Okay. Mais c'est des petits marchés de niche. Hein, D'accord. Euh, oui, voilà. donc le gros, c'est les Parisiens. Le, le gros, gros. c'est les Parisiens quand même. Les hein. Ipsos. Les... Ipsos, Cantar, CSA, ouais. IFOP, Opinion Web, EVA. Oui, qu'on euh... connaît, qu'on voit bien voilà sur que... les écrans des journaux télévisés. Oui, gens voilà, de voilà qui ont pignon sur rue ouais. et qui sont des instituts de sondage avec euh, pas mal de médiatisation.
0: C'est quoi le plus difficile dans ce que tu fais
1: la pression commerciale.
0: Ok. Ah
1: oui, sans, sans aucun doute. La pression du chiffre. Oui, parce que comme je te disais, ouais. euh, voilà. moi j'ai un rôle à la fois de manager, d'analyste et de commercial. Si on ne fait pas rentrer de contrat, si on ne fait pas nos chiffres, après, euh, comment payer nos équipes enfin, a, si tu, Comment veux-tu avancer si tu mets pas d'essence dans une voiture <rire> Voilà, c'est vrai. C bah oui, c'est ça. La pression commerciale, elle, elle peut, et je pense que je ne suis pas la seule, peut nous faire passer des nuits blanches. Mais oui, ça, ça c'est le plus difficile à vivre. C'est vraiment un peu l'ascenseur émotionnel. Donc, oh, la pression commerciale, c'est difficile.
0: Est-ce que ça arrive que certains clients soient extrêmement alors, déçus, pas par l'enquête, mais en tout cas par les résultats de l'enquête mmh. Ah oui. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe dans ces ah, cas-là C'est horrible. Euh,
1: oui, oui, ça, ça nous est déjà arrivé. Je me souviens, par exemple, quand il euh, y a dix y a ans de ça, j'étais chez Cantar. Hein, et il euh, y avait euh, un, un élu qui nous avait commandé une intention de vote. Mmh. Voilà, et qui était persuadé qu'il allait faire un carton de ouf pour je sais plus quel euh, municipale. Euh, donc, il, il était extrêmement sûr de lui parce qu'il avait de très bons retours terrain. C'est-à-dire le marché, ouais. euh, les gens qu'il rencontre dans la rue, etc. Donc, euh, il se sentait poussé des ailes. Donc, un pec, euh, On lance notre enquête pour savoir s'il va être élu ou pas. Bam 4%. <rire> ah oh, oui, c'est moche. C'était un des moments les plus gênants. Euh, auquel j'ai assisté, où il était en train de me dire mais, « mais là, mais, mais, là, mais là, Madame Gaillot, mais je, je vais me jeter sous un train si je vous écoute ». Je me jette sous le train et j'entendais sa femme derrière en train de dire oh, C'est pas possible c'est pas... Ah, si, bah, désolé, quoi. Je... <rire> voilà. Non, non, là, ouais, voilà. Mais bah, qu'est-ce qui se passe euh, bah, On est très. On est, on est, on est gêné, hein, c'est sûr, on a de la peine, mais euh, voilà, après, euh, voilà c'est pas pour nous que c'est horrible, c'est pour la personne en face qui s'attendait pas à des choses pareilles.
0: Ouais. Julie, est-ce que tu te sens à ta place Et comment tu as compris euh, que tu au bon endroit et que c'était le bon job pour toi
1: c'est euh, voilà, pas une question évidente euh, est-ce que je suis à ma place euh, est-ce que je me sens à ma place euh, aujourd'hui oui voilà oui. En, en tout cas aujourd'hui ce que je peux te dire c'est que mon boulot me plaît il me plaît parce que euh, je m'ennuie pas parce que je m'amuse toujours. Mmh. Ça c'est très important parce que je rigole tous les jours quand je viens ici parce que euh, je découvre plein de trucs parce que euh, voilà, il y a toujours quelque chose qui intellectuellement va me stimuler dans lequel je dans ce que je sur lequel je vais travailler. Donc, c'est mon boulot qui, m, qui m, oui, il me... Oui, aujourd'hui, mon boulot me plaît et aussi pour la diversité des compétences qu'il me demande, mm -hmm. qui sont à la fois un peu techniques, d'analyse, de management ou encore commercial ou, euh, voilà, ou de représentation en public parce que c'est quelque chose qu'on me demande aussi de ouais. parler devant des auditoires élargis. Donc, euh, oui, parce qu'il est stimulant. Maintenant, est-ce que je suis à la bonne place euh, J'aurais pu être à une autre place. Mais comme tout un chacun, j'imagine, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix qui nous convient. Euh, mais aujourd'hui, à cet instant T, mon boulot me plaît et j'y suis bien. Ah, okay. Donc, quelque part, je suis à la
0: bonne place, j'imagine. Je pense que oui. Mmh. Je pense aussi qu'à t'entendre, <rire> mmh. effectivement, tout à l'heure, tu parlais de l'enseignement. Et à, à t'écouter tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient contents d'apprendre les choses que tu pourrais leur transmettre. <coughs> Ce que, tu fais, ce, que as, ce que tu as fait d'ailleurs quand tu fais tes, euh, tes retranscriptions en public, ouais, ouais, ouais. Des, des, des sondages, et c'est pour ça que je suis venue te chercher, parce que, parce que, parce que j'ai passé un moment génial et que vraiment tu nous as transmis quelque chose. Et en tout cas, moi, je l'ai euh, bien, bien attrapé. Ouais. Voilà. En bah, tout cas, ça, va, ça, ça te va bien aussi. Ouais. Voilà. Oui, puis c'est agréable pour moi parce que ce re, en fait,
1: je pense que ça me galvanise aussi puisque je ressens aussi ce que ressentent les gens. C'est euh, des moments où, euh, parfois, on a quand même une, une mini-foule en, en face de soi, hein, ces moments-là, quand on, euh, on restitue des sondages devant un grand public et il euh, y a une interaction qui se passe. À contrario, quand ça ne marche pas, je le ressens de manière très violente aussi. Voilà, j'ai eu des moments euh, très douloureux. Hein. Euh, je t'en avais parlé, notamment, une restitution devant un conseil départemental où il y avait tous les, les élus du département euh, qui étaient en face de moi. Il y en a un qui, euh, j'étais euh, voilà, en jupe avec des talons, etc. Euh, une nana euh, qui n'était euh, voilà, pas très vieille à l'époque en mm -hmm. plus, puisque c'était il y, y a une bonne dizaine d'années. Et il euh, y en a un qui a lancé une vanne parce que, euh, que j'étais en jupe. Hein. Et là, tu as 100 mecs en face de toi qui commencent à rigoler comme des tordus pendant que tu parles. Juste parce que tu es en gros une nana, que tu es en jupe euh, et en talon. Et que, euh, je sais pas, ben, peut-être ils n'avaient pas vu ça depuis longtemps, les pauvres euh, mais euh, et, et là, euh, c'était euh, un véritable enfer. Parce que je pouvais... il y a le brouhaha, le, riz, euh, le rire, en fait, ouais. était, euh, voilà, et résonnait dans ma tête pendant toute la présentation. Et puis, il parlait par-dessus moi. Et sans mecs qui parlent en, en même temps que toi, je te jure que ça fait du bruit, quoi. Et, et je suis ressortie de là, euh, j'ai ravalé mes larmes, clairement.
0: Ouais. c'était humiliant. Euh, ouais. je comprends, je comprends. Mmh. J'espère que c'est des choses qui n'arriveraient plus aujourd'hui, dix mmh. ans plus tard. Alors ça, c'est ton côté optimiste. <rire> oui, malheureusement, ça doit encore arriver. Ouais.
1: Ouais, bah, D'ailleurs, j'en profite, puisque tu m'interrogeais sur les sujets pour lesquels je travaille aujourd'hui. Euh, là, on fait euh, une sublime enquête sur euh, les violences faites aux femmes pour la maison des femmes. Ouais. Dans le 93, ouais. Ouais. donc typiquement, ça, c'est des choses qu'on fait pro bono, c'est-à-dire qu'on voilà, l'a fait euh, gratuitement, gratuitement et c'est une enquête qui investigue, en fait, euh, la façon dont les femmes se sentent, le, la diffusion des violences sexuelles, sexistes ou de tout ordre, de tout ordre, excuse-moi, euh, faites aux femmes dans la société française et... Euh, tu vois qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Il y a 15%, par exemple, des femmes qu'on a interrogées qui déclarent avoir été victimes de viol. C'est même un chiffre qui est en augmentation par rapport à une précédente enquête qu'il établissait à 10 ou à 12 ans. Donc, il y a, on en parle beaucoup des violences faites aux femmes, du sexisme. C'est un sujet. C'est vrai que dans nos enquêtes, on voit un début de prise de conscience, notamment suite au mouvement MeToo, mmh. qui a éveillé un peu les esprits sur le sujet. Mais malgré tout, euh, ces, deme ces, ces violences, elles perdurent euh, au sein de la
0: société française. C'est terrible comme chiffre. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que ça augmente. Si, ça augmente. Si, si ça augmente. OK, on ne va pas rester sur un truc euh, <rire> aussi, aussi dur. Euh, on va passer aux questions de la fin. Euh, mais tu as déjà un peu commencé à y répondre. Est-ce que tu te souviens de l'enquête la plus drôle que tu aies jamais réalisée
1: Les plats préférés des Français. C'est vrai Un <rire> de mes plus grands succès. Ah bon ouais, euh, C'est un, un top 10 ah ouais, celle-là, elle était bonne. Euh, avec un titre sublime, le couscous dépasse la blanquette de veau pour la première fois dans notre baromètre. <rire> et voilà, et de là, tu peux en traduire presque des intentions de vote. <rire> <rire> et,
0: et, que, okay.
1: voilà, et plus gros succès, le nombre de reprises presse qu'on a fait là-dessus, mais un truc de malade. Ah ouais. bah oui, En fait, il faut savoir aussi que ce sont les sondages les plus euh, vies quotidiennes en fait, qui vont interroger le, intéresser le, le plus de monde, type euh, couscous versus blanquette. Euh, voilà. Et donc là, on avait sorti le top 3 des plats préférés des Français et un des, des plus grands succès médiatiques en fait, euh, de, des sondages que j'ai pu réaliser. Qui commande un, un, un sondage comme ça, par exemple, le plat préféré des Français ah, Je ne me souviens plus, mais c'était un truc genre télé-loisirs ou quelque chose un comme ça. Oui. C'est un magazine, oui. Ouais. Ah, okay. ouais, euh,
0: L'enquête la plus angoissante, là peut-être, celle dont on vient de parler ah, ouais,
1: Celle sur les violences faites aux ouais. femmes, elle est difficile. Une autre pour l'Assemblée nationale est difficile aussi, à vrai dire, parce qu'elle montre en fait l'absolue la, méfiance que les Français éprouvent à l'égard de l'ensemble des institutions qui les représentent. Et qui veut dire que le lien institutionnel, quelque part, il est cassé. Ouais. Quand on n'a plus confiance dans ce qui nous représente dans l'Assemblée nationale, c'est très inquiétant. Il y a un niveau de défiance qui est énorme. Et euh, ce qu'on voit aussi dans, dans cette enquête, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des verrous qui ont sauté. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, euh, est-ce que vous comprenez, en fait, euh, que euh, des députés euh, puissent être agressés physiquement, 68% nous répondent oui. Quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession, leur niveau de diplôme, c'est très euh, consensuel dans la population française. Et, et là, moi, quand je regarde ça, je me dis Mais où on va Où on va, où on va ouais. Oui, c'est grave. Parce que la défiance, elle n'est pas nouvelle. Par contre, la violence, oui. oui, oui, oui. c'est quelque chose qu'on a vu apparaître depuis quelques années. Et ça, ça, ça dessine une société euh, qui est inquiétante. Alors, beaucoup de mes confrères parlent de société fracturée. Et moi j'y crois pas du tout, la société aujourd'hui n'est pas du tout fracturée.
0: Tu dirais qu'elle est quoi toi
1: euh, Elle est d'un bloc, elle est très à droite, ah oui. elle est très euh, sécuritaire. Quand on demande aux Français quelles sont les institutions dans lesquelles ils font le plus confiance, 1. la gendarmerie, 2. l'armée, 3. la police. En dernier c'est les médias. C'est-à-dire qu'ils ne font même pas confiance à ceux qui sont censés les informer. Euh, je, je, donc, euh, et c'est euh, très consensuel comme opinion. Donc, euh, je ne crois pas à la société fracturée. Au contraire, aujourd'hui, elle est assez homogène. Il y a quelques îlots, quelques, quelques vikings, quelques, non, comment on dit, quelques gaul villages gaulois, gaulois ouais. euh, Voilà, euh, surdiplômés, euh, un peu à gauche. Euh, ou pas, pas forcément, d'ailleurs, qui... Euh, qui, qui, qui sont à, 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 à contrario de ce type de tendance. Mais euh, autrement, il voilà, y, y a des propos qui sont d'une dureté extrême à l'égard euh, de l'immigration.
0: Tout à l'heure, je te demandais si tu avais une vision, justement, le, le fait de, euh, de prendre les, les questions à la racine, mmh. un petit peu, euh, faisait que tu avais un super pouvoir. Non, mais est-ce que du coup, ça peut créer une angoisse chez toi de voir la réalité en fait, euh, euh, de la population française au quotidien, dans ce qu'elle est capable de dire, de penser. Est-ce que ça ça éveille une, une inquiétude chez toi, ou au contraire, euh, Alors, une réassurance parfois, euh, parfois, oui. J'ai eu, je me souviens notamment d'une enquête
1: qualitative pour la euh, <coughs> Commission nationale des droits de l'homme mm -hmm. que j'ai faite en 2013-2014, qui était sur racisme et antisémitisme en France. Là, j'avoue ah. que c'était raide. D'habitude, je, je suis un peu, euh, je prends ça avec beaucoup de recul, de distance et, euh, et d'humour, tous ces sujets, parce qu'autrement, on ne s'en sort plus. Hein, si, euh, à chaque fois, je dois me mettre à, à pleurer, à chaque fois que je vois des résultats catastrophiques, je pense que je me serais déjà jetée euh, dans la scène qui passe devant plus tôt. Mm. Euh, mais l'enquête racisme et antisémitisme a été particulièrement raide. Hein, C'était des entretiens qualitatifs que je faisais avec des gens. C'est-à-dire qu'on va dans toute la France sur des gens qui sont sélectionnés sur un certain nombre de critères, sexe, âge, profession, gauche-droite, région, catégorie d'agglomération, et on, les, on est, euh, à est à l'inverse d'un sondage quantitatif. C'est-à-dire que là, bah, c'est un peu ce qu'on fait, c'est ce que tu fais toi avec moi. Mm -hmm. Là, à travers une grille d'entretien où euh, on parle un peu, euh, voilà, l'idée c'est de, de parler de manière un peu débridée euh, selon une certaine ligne de questions ouais. Et là, j'ai recueilli des, 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 des propos, des verbatimes d'une dureté incroyable et qui proviennent de droite ou de gauche. C'est-à-dire il y avait nos limites, il y avait nos censures. C'était euh, juste, ils me balançaient des horreurs en pleine figure. Hein. mais que Sans filtre. Ah oui, puis c'était pour eux d'une banalité extrême. Ouais. C'est-à-dire que je, loin de l'idée que ça puisse être choquant, ça ne choquait personne. Et, et c'était terrifiant. Et c'était terrifiant. Il y avait une violence à l'encontre euh, des musulmans et de l'islam qui était incroyable. Une islamophobie qui était prégnante, quelles que soient les catégories de population, leur sexe, leur âge ou encore leur appartenance politique. Donc, ouais, là, il y, y a des moments qui sont un peu durs comme ça. Euh, et puis, sur l'antisémitisme, c'était euh, voilà, très particulier aussi à entendre, notamment sur l'antisémitisme, avec des clichés qui étaient toujours extrêmement euh, prégnants, en fait, sur les juifs. Sur les juifs, euh, trop de pouvoir, euh, partout dans les médias, euh, partout dans les banques, euh, etc. etc. Enfin, je veux dire, on était quand même en 2013 et j'entendais je, je, des choses pareilles qui étaient extrêmement caricaturales
0: sur les juifs. Oui, c'est ça, très infondé. Quand tu sais qu'il y a 400 000 juifs en France, Bien sûr. tu te dis, mais, mais sur, sur quoi ça repose quoi. Ouais. Mais par contre, des propos beaucoup moins agressifs.
1: C'est-à-dire que c'était euh, très étrange en fait comme moment, c'est-à-dire une vision très stéréotypée des Juifs, extrêmement caricaturale, on en était euh, vraiment encore aux au, au banquiers. Euh. Ouais, ouais, les années 30. Ouais, exactement. Par contre, sans que ça s'accompagne d'aucune agressivité. Au contraire, tous les clichés à l'égard des Juifs étaient retournés à leur avantage pour mieux souligner euh, la façon dont les musulmans ne s'intégraient pas, d'après ce qu'ils nous disaient. C'est-à-dire... Euh, ah oui, c'était extrêmement... lourd, hein Oui, c'était un peu lourd dingue. Mmh. Euh, c'était... Euh, oui, les Juifs, mais euh, eux, ils ont du mérite, ils travaillent, mais s'ils ont beaucoup d'argent, c'est qu'ils travaillent. Paf Pour souligner, en fait, le déficit d'intégration de ce qu'ils qui me disaient, en fait, des musulmans. Donc, tout le, c'était... Mais, mais tous les relents, en fait, et les mécanismes racistes étaient là. Bon, est-ce que tu, es, tu peux me...
0: <rire> Désolée. J'aurais dû finir... <rire> Ben, L'enquête la plus drôle, mmh. euh, est-ce que tu en as une un peu plus surprenante, un peu plus joyeuse, à part le couscous C'est bizarre, hein, parce qu'en fait, ils sont anti-musulmans, mais quand même, ils préfèrent ils le, couscous, le, couscous. le couscous. Ils adorent le couscous. Ils
1: adorent le couscous. Il y a quelques incohérences. Oui, et puis, voilà, et puis, par exemple, ils portent au fait voilà, des acteurs préférés, des personnalités préférées, quelqu'un comme euh, Omar Sy, ouais. qui ne qui correspond pas non plus à l'archétype du français tel qu'eux, ils l'ont en tête. Une enquête rigolote j'ai dû en avoir, hein, mais là, je ne dois pas être dans le bon mood. J'avoue qu'elles elle, <rire> me reviennent
0: pas spécialement. Ou une surprise, quelque chose de très surprenant
1: Oui, mais en général, c'est pas... C'est pas drôle. Ouais, c'est <rire> surprenant, léger. mais c'est pas léger hein, voilà, quand, on, quand on creuse beaucoup. Julie, je suis hyper
0: contente de t'avoir rencontrée. Je suis hyper contente que tu aies pris le temps de m'expliquer ton mmh. job parce que je mesure aujourd'hui le large spectre des sujets sur lesquels tu travailles. Et je pense que c'est chouette de pouvoir découvrir ton métier autrement que par des sondages la plupart du temps politiques. Pas que mais souvent politique, qu'on voit à la télé là, on va en manger, je pense, euh, des kilos. <rire> avoir une petite indigestion, voilà. Euh, et puis surtout que c'est souvent enfin le sondage est ce qu'il est, mais souvent les retours sont assez négatifs parce que un jour c'est on va nous parler de Zemmour beaucoup, on en parle déjà pas mal, voilà. Et puis que ça va changer tout le temps et on va se dire, bon, ben bah voilà, on peut pas faire confiance au sondage. Voilà, c'est chouette d'avoir aussi une vision plus explicatif de ce que vous faites vraiment et le cœur de votre métier. Donc, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu as, Julie, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par ton job, par son job Non, ce que je suis... pourrais... <rire> et, ben, je... et que je, je pourrais suis... inviter pour un prochain épisode alors, j'ai un conjoint en fait qui ah. est enseignant. Tu as plusieurs
1: et... conjoints <rire> J'aimerais bien, mais euh, c'est un appel à candidature. Hein. Mais pour l'instant, je n'en ai qu'un. Oui. Il est coordonnateur Ulysse dans un lycée professionnel dans le 9-3, le... je... enfin, à Villiers-le-Bel, ne me demande pas où c'est. Moi non plus, je Et sais pas. Euh, je qui pense. est quelqu'un en fait qui est extrêmement inspiré et qui s'occupe en fait de favoriser l'insertion des jeunes en situation de handicap. Et aussi leur maintien, en fait, dans des structures générales. Oui. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il va s'occuper des, des gamins qui sont en situation de handicap la plupart du temps. Ce sont des handicaps mentaux euh, pour qu'ils puissent euh, voilà, suivre une scolarité le plus longtemps possible. Généraliste ma liste avec, avec les enfants avec un, qui n'ont voilà. pas voilà. de handicap. Et ouais. donc, lui, il s'occupe de ça. Puis, il s'occupe aussi de tout le volet insertion. C'est-à-dire qu'il va chercher des partenariats un peu partout euh, voilà, dans le coin avec des entreprises, des assos, etc. pour permettre à ces gamins après de leur trouver un avenir professionnel. Donc... Euh, oui,
0: c'est un bon profil, je, je pense. Euh... Bah, Écoute-moi, écoute, ça m'intéresse beaucoup. En mm. plus, je ne l'ai pas déjà fait. Mm. <rire> donc, c'est bien. Merci beaucoup, Julie. Merci,
1: Agnès. Et merci de voilà, m'avoir donné l'occasion aussi de, de parler de, de, de notre métier, voilà, sur lequel il y a aussi beaucoup de stéréotypes. Et euh, donc, pour une plongée un peu plus en
0: profondeur dans le... ce qu'on fait. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.